0: Rapport de forces internationaux dans le cyberespace, un état des lieux. Alexis Rapin, qui est chercheur à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand, en discute avec trois experts, Stéphane Taillat, Julien Nossetti et Aude Vous écoutez le balado de la chaire.
1: Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par la chaire Raoul d'Endurant en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Je me présente, je m'appelle Alexis Rapin, je suis chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul d'Endurant et c'est moi qui aurai euh, le très grand plaisir, le privilège euh, d'animer la table ronde d'aujourd'hui intitulée euh, Rapports de forces internationaux dans le cyberespace, un état des lieux. On y parlera notamment de cyberdéfense, des principaux états actifs dans ce domaine, euh, de leurs différences d'approche et de stratégie, des négociations internationales sur le cyber également, et euh, de bien d'autres choses. Euh, un petit mot, euh, peut-être pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, euh, l'Observatoire des conflits multidimensionnels est euh, un des cinq observatoires de la chère Raoul d'Endurant. Il a été inauguré en 2019 euh, grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada et euh, il a vocation à traiter euh, notamment des mutations de la conflictualité qu'on observe aujourd'hui sur la scène internationale, qu'il s'agisse de cyberattaques, de campagnes de désinformation en ligne ou plus globalement les implications stratégiques des nouvelles technologies. Donc vous pouvez voir que le webinaire d'aujourd'hui est en plein dans le sujet. Pour l'occasion, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui trois éminents collègues français. Ils font des heures supplémentaires pour nous, puisqu'il est actuellement 18h30 de leur côté de la fibre optique. Ils sont assujettis aussi à un couvre-feu, mais je veux quand même les remercier de nous donner de leur temps. On salue aussi les gens qui peut-être nous suivent depuis le vieux continent, s'il si y en a. Euh, celui du Canada aussi, bien évidemment. Euh, sans plus tarder, je vous présente donc nos intervenants, que vous connaissez peut-être déjà si vous vous intéressez aux enjeux, aux enjeux cyber. Euh, Audrey, tout d'abord est docteur en droit et postdoctorante au Centre de recherche géopolitique de la datasphère, Géode, rattaché à l'Université Paris 8. C'est peut-être utile que je le précise d'emblée. Nos trois invités sont, entre autres choses, chercheurs à Géode, qui est une institution regroupant énormément de, de talents français sur les questions cyber, et qui a d'ailleurs été labellisée fin 2020 comme Centre d'excellence du ministère français des Armées. Donc, sachez que nos panélistes nous arrivent d'un centre de recherche euh, remarquable et, euh, d'autre part, qu'ils se connaissent bien. Euh, la, la thèse d'Audgeri a porté sur la lutte contre la prolifération des armes numériques en droit international. Euh, elle travaille plus largement sur la régulation internationale de l'espace numérique. Euh, elle s'intéresse en particulier aux stratégies juridiques des États, aux processus de négociation en cours et à la problématique de la formation euh, d'un cadre juridique spécifique au cyberespace. Aujourd'hui, il nous parlera notamment euh, du cas de la France, euh, mais aussi de son sujet de prédilection, donc les négociations internationales sur les enjeux cyber. Euh, Julien Nossetti, ensuite, est enseignant-chercheur euh, aux écoles de saint circ de quidan qui euh, sont des écoles militaires de l'armée de terre française, je précise pour les, pour les non-initiés. Et, euh, il est aussi chercheur au Centre euh, Géopolitique de la datasphère donc Géode. Euh, il est également chercheur associé à l'IFRI, qui a été euh, sa maison-mère pendant dix ans, euh, ses travaux portent sur la diplomatie du numérique et de l'intelligence artificielle, euh, l'évolution de la cyberconflictualité et les stratégies cyberinformationnelles de la Russie, qui est le pays dont il nous parlera principalement aujourd'hui. Sa dernière publication s'intitule « Un outsider paradoxal, la Russie dans la course à l'intelligence artificielle ». C'est une étude de l'IFRI disponible en ligne. Je vous recommande chaudement d'y jeter un si c'est des sujets qui vous intéressent. Et enfin, last but not the least, Stéphane Taillat est maître de conférence à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, détaché également aux écoles de saint et de quidan où il enseigne les relations internationales et les études stratégiques et co-dirige le master spécialisé opération et gestion de crise en cyberdéfense. Il est aussi chercheur au pôle mutation des conflits dans la même institution et également chercheur à Géode. Il a notamment co-dirigé l'ouvrage collectif « La cyberdéfense politique de l'espace numérique » publié en 2018, qui est euh, à ce jour probablement ce qu'on est le plus proche d'une bible euh, francophone sur les enjeux de cyberdéfense. Et d'ailleurs, nos trois invités figurent parmi les contributeurs de, de cet ouvrage, donc je ne peux que vous encourager euh, à lire si, c'est des, si ce sont des enjeux qui vous intéressent. Euh, les travaux de Stéphane portent notamment sur l'adaptation des forces armées euh, à la conflictualité contemporaine, sur les enjeux stratégiques du cyberespace, et sur la stratégie de cyberdéfense des États-Unis, qui est le pays sur lequel il nous en tiendra principalement aujourd'hui. Euh, la table étant mise, je lancerai sans plus tarder la discussion. Et euh, ma première question serait pour vous, Stéphane, euh, pour traiter d'un cas qui s'apparente probablement euh, à la, la principale puissance dans le cyberespace actuellement, à savoir les États-Unis, euh, qui est aussi un cas d'étude qui m'intéresse beaucoup. Julien me fait remarqué tantôt que mon arrière-plan trahit mes intérêts de recherche. Je, je plaide effectivement coupable, je m'intéresse beaucoup aux États-Unis. Et euh, Stéphane, je vous demanderais peut-être, euh, quand on regarde l'état actuel de la, de la, un peu de la cyberpuissance américaine et le bilan un peu des dernières années euh, de, des États-Unis en matière cyber, euh, on a un peu l'impression que le bilan est mitigé. D'un côté, il y a le constat que le, les États-Unis disposent euh, de, de ressources énormes, de capacités très avancées en termes de surveillance, d'espionnage, de cyberattaques, etc., et de l'autre, il y a un peu quand même le constat que euh, les États-Unis ne parviennent pas vraiment à transformer ça en avantage durable, qui leur donne un coup d'avance sur le long terme. Euh, au contraire, on a un peu l'impression qu'ils sont euh, régulièrement pris au dépourvu. Euh, on, peut, on peut citer le, le hacking de Sony Pictures en 2014, euh, l'ingérence de la Russie dans les élections présidentielles de 2016, ou l'incident euh, SolarWinds à la fin de l'année dernière. Donc, on a un peu cette impression que les États-Unis sont à la fois surarmés et à la fois un peu impotents. Est-ce que, est-ce que c'est un constat que vous partagez déjà Et le cas échéant, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette espèce de, de, de contradiction, ce paradoxe Merci beaucoup,
2: Alexis, pour cette invitation. Merci à la chaire pour l'organisation de ce, ce webinaire. Alors, je partage le constat sur l'impression euh, alors, une petite précaution préliminaire, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de, de données sur les opérations qui touchent les États-Unis, euh, qui sont amplement discutées, euh, aussi bien dans les médias généralistes, dans le débat politique, qu'effectivement dans les médias spécialisés. Donc, euh, euh, il faut, je pense aussi, euh, avoir en tête que c'est, ce n'est qu'une partie de, 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 de… J'allais dire, ce n'est qu'une partie de de ce que font les États-Unis aussi. Euh, voilà, donc petite précaution qui n'est pas inutile. Euh, je, je dirais qu'on peut émettre l'hypothèse, euh, c'est une réponse un, peut-être un peu rapide, mais que je vais développer, que les États-Unis ont privilégié l'offensive euh, par rapport à, à la défensive qui a été négligée. Euh, mais, mais en fait, c'est moins peut-être le fait que, que l'une a été euh, négligée par rapport à l'autre que le fait que l'offensive, en fait, a certainement augmenter ou contribuer à augmenter l'insécurité des États-Unis, voire, voire même l'insécurité générale dans, dans, dans le cyberespace, avec deux mécanismes. Le premier, c'est le fait que la, les acteurs de la cyberdéfense américaine ont largement contribué à diffuser un certain nombre de, de, de tactiques, un certain nombre d'armes numériques aussi. Je pense que ça, Aude, Aude pourra peut-être en, en parler aussi, sur la, la, le rôle des États-Unis dans la prolifération est important. Et puis le deuxième mécanisme, c'est que les opérations offensives que les États-Unis ont ont menées, on pense à des précédents comme Stuxnet, on pense aux révélations de de Snowden, ont ont pu construire chez certains l'idée que les États-Unis étaient une menace, qu'il y avait une compétition effectivement dans dans ce domaine, et ont pu servir éventuellement comme répertoire de, de justification et de légitimation pour d'autres acteurs, pour mener à leur tour des, des opérations offensives, notamment contre les États-Unis. Donc on a une forme de, de dilemme de sécurité qui, qui s'est installée et qui tend même d'ailleurs à se renforcer parce que euh, l'attitude offensive, y compris euh, dans les réponses qui exposent des comportements jugés in, inacceptables de la part de leurs, ad, de leurs adversaires, bah, ça, ça crée en fait, ça génère une pression interne aux États-Unis euh, ou, ou un consensus en faveur de réponses toujours plus euh, agressives. Alors pour, pour moi, l'explication vient du fait qu'il y a une tension dans les représentations de, de la puissance dans le cyberespace aux États-Unis, entre d'un côté une vision très obsienne, en fait, où finalement la sécurité ne peut être atteinte que par une dissuasion agressive, où effectivement il est question de rapport de force, et puis de l'autre côté, une vision très libérale, presque kantienne, voyez, d'un bien commun qui serait, qui serait l'Internet. En, en, en exigeant bah, que sur cet Internet, les États-Unis, certains acteurs, je pense à la NSA, ont, ont profité, ont bénéficié d'avantages euh, extrêmement euh, importants au départ pour mener des opérations, de renseignement d'espionnage. Des, des, des euh, voilà pour, pour le côté l'offensive qui peut-être aggrave cette, cette situation, puis d'autre côté, il y a la défensive. Le, le domaine numérique américain, d'abord, c'est une, c'est, c'est une surface d'attaque qui est énorme avec des vulnérabilités qui peuvent être aussi bien logicielles que sociétales. On l'a vu avec, avec 2016 ou encore aujourd'hui avec la désinformation. Euh, et, et le problème, c'est que par ailleurs, l'architecture, hein, si, on, si on sort de l'image que le cyberespace est un domaine pour rentrer dans l'idée qu'on a aussi une architecture à défendre et notamment une architecture d'infrastructures critique. Cette architecture, elle est hétérogène et complexe, avec finalement des trous organisationnels au sein du gouvernement fédéral, entre les différentes autorités superposées, entre le privé et le public, ce qui fait qu'il y a une défense qui est fragmentée, avec un problème réel de, de coordination, et... Euh, également le fait que bah, la, la cybersécurité, c'est une chaîne complexe qui repose sur toute une série d'acteurs. Et, et, et finalement, il y a énormément de, de, de maillons euh, faibles, notamment dans le cadre bah, d'une interdépendance qui est de plus en plus globale euh, au logiciels, aux données, aux matières premières, euh, tout, tout ce qu'on appelle finalement les, les, les problématiques de supply chain, hein, de chaînes d'approvisionnement. Alors bref, je dirais que... Euh, pour moi, les États-Unis ont une vision qui est, qui, est, qui est peut-être biaisée où, finalement, on voit bien que ce n'est pas un global commons qui pourra être sécurisé ou, ou, ou polissé, entre guillemets, par une puissance hégémonique, mais c'est peut-être davantage un espace, la représentation serait plutôt celle de Locke, hein, locke où, où il est nécessaire de coopérer euh, à l'échelle internationale, ce que les États-Unis ont du mal à faire, euh, surtout après quatre ans euh, passés à développer euh, encore plus l'offensive.
1: Voilà. Merci beaucoup. Euh, ben, donc on, on vient d'évoquer un, un acteur des États-Unis qui, euh, qui, à certains égards, pourrait-on dire, euh, semble un peu sous-performé dans le domaine cyber par rapport à leur capacité. Euh, parlons peut-être d'un autre pays qui a l'air, à l'inverse, euh, de surperformer. Je pense à la Russie, donc je me tournerai vers vous, Julien. Euh, quand on compare la Russie à d'autres euh, grandes puissances, notamment les États-Unis ou, ou éventuellement la Chine, euh, on peut de prime abord s'étonner peut-être que la Russie ait des, des, les capacités cyber qu'on lui connaît. Euh, Ce n'est pas un pays qui a un secteur technologique à la pointe mondialement. Euh, militairement, on dit souvent que la Russie est parfois un peu euh, technologiquement déclassée sur certains plans. Donc, euh, comment on explique le potentiel énorme euh, que la Russie a réussi à développer dans le domaine cyber euh, est-ce, que, est-ce que c'est juste une affaire de faible barrière à l'entrée ou voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses derrière Je vous écoute.
3: Merci, merci Alexis et merci aussi de, de cette invitation. De votre part et de la chère Hold Endurant. Alors, c'est vrai que quand on parle de la Russie et du cyber, donc je vais peut-être avoir le rôle de, de, de bad cop par rapport aux États-Unis, mais je vais, je vais peut-être, peut-être apporter un, un bref cadrage sur cette, sur cette puissance russe, finalement, qui a, qui a été refaçonnée par, un, par le biais de l'outil cyber, enfin, outil cyber et informationnel. Et ça, je reviendrai d'ailleurs sur cette, cette dualité, enfin, sur cette complémentarité plutôt. plutôt. Il euh, faut bien comprendre que, que du point de vue euh, du point de vue russe, du point de vue des dirigeants russes, euh, l'outil, euh, l'outil numérique, il est vraiment pensé comme étant euh, une arme du faible au fort hein, euh, euh, dans un rapport de puissance qui est euh, inégal euh, parce que voilà, les moyens conventionnels, on sait bien de la Russie, il, il reste inférieur à, à, à ceux de l'OTAN. Et ça, c'est, c'est cette affaire, affaire des conventionnels, elle est bien, euh, elle est bien, elle est consciente en fait, elle est bien conscientisée à Moscou. Il y a déjà 14 ans, en 2007, euh, dans une Conférence publique. le président russe, Vladimir Poutine, euh, avait déjà dit que, euh, je cite, « nos réponses doivent être fondées sur notre supériorité intellectuelle, elles seront asymétriques et moins coûteuses ». Je ne sais pas s'il si pensait déjà à, ce, à cet outil cyber, mais il y avait quand même déjà la, la, la conscience que euh, le, 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 le renouvellement, la puissance russe et son, son adaptation par rapport à une situation d'infériorité conventionnelle devait passer par, par d'autres moyens. Bon. » On voit, je pense, quand même, dans, dans ce type de propos, hein, qu'il qui, qui a pu réitérer dans d'autres contextes par, par la suite, euh, la priorité qui est accordée à les dimensions euh, cognitives, psychologiques, si vous voulez, hein, des, des euh, comment du numérique. Euh, parce que dans la pratique, dans la pratique russe, hein, les, les, les cyber elles sont en, en quelque sorte subordonnées euh, aux opérations informationnelles. Ça, c'est, c'est un point qui a été bien documenté les années précédentes mais qu'il est toujours utile, je pense, de, voilà, de, 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 de rappeler. Genre peut-être l'occasion d'y revenir plus tard euh, voilà, dans, dans, dans notre échange euh, par la suite. Le potentiel que, que, que vous avez euh, évoqué dans, dans la question, il est, euh, il est aussi, je pense, lié à une forme d'anticipation, si vous voulez. Euh, je pense que la Russie, enfin, à grands traits, hein, la, la Russie a su, euh, a su parfaitement tirer profit, voire anticiper hein, le, le fait que, que, que l'ère de l'information dans laquelle on vit, elle s'est transformée aussi en aire de, de la désinformation. Hein, donc, euh, les aides politiques et sécuritaires russes, elles ne vivent pas isolées du monde. Euh, elles ont une connaissance, une connaissance qui est très fine euh, d'utilisation que font les occidentaux, hein, américains, européens, etc., des, des médias, hein, ainsi que, que des failles de nos sociétés ouvertes, et aussi l'évolution technologique du monde. Pour caricaturer un petit peu mon propos, on pourrait, on pourrait peut-être dire que, là, voilà, on, on prend souvent les dirigeants russes, Poutine et son entourage, pour... Euh, euh, pour des commissaires du peuple, en oubliant que ce sont aussi des, des geeks, pour certains, pas tous, mais il y a, il y a quand même une culture technologique qui est, qui est quand même bien présente. Que, euh, que Poutine lui-même euh, voilà, aime s'afficher aux côtés de, de, voilà, de Jack Ma, l'ancien patron d'Alibaba, euh, qu'il disserte sur les crypto-monnaies, euh, ou qu'il avance que l'intelligence artificielle va refaçonner aussi toute la logique de puissance globale, euh, ça fait certes partie d'un affichage diplomatique qui, qui est voilà, tout, à fait, tout à fait compréhensible, mais c'est aussi le signe que, voilà, à mon avis, Moscou comprend aussi euh, la, la, la valeur la, et l'influence de, de la technologie et de l'information en politique internationale. Et d'ailleurs, un hein, des enseignements hein, de, de l'interférence euh, russe en 2016 dans l'élection américaine, euh, bah, ça a été que la Russie retourne hein, au fond à son avantage, l'outil, l'outil numérique. En, en disant aux Américains, là aussi, je... je je force un peu le propos, hein, mais, euh, le, le, le trait, mais euh, voilà. voyez, vous avez créé Internet, euh, votre Silicon Valley jouit certes d'une influence gigantesque et inédite, mais avec nos petites histoires de trolls et d'achats de, et d'achat de publicités ciblées sur Facebook et Twitter, euh, nous vous avons pris à, à votre propre jeu. Donc voilà, il y, y, y a aussi, je pense, une forme d'anticipation et de, d'opportunisme euh, à, euh, à tirer profit de, de cet outil numérique euh, à, des, à des fins cyber et, et informationnelles. Euh... Un autre point qui, qui est aussi lié à, à l'adaptation, à la transformation de, de, de cette puissance russe, euh, je pense qu'il y a, il y a peut-être eu un biais dans, dans, dans toute l'analyse qui, est, qui a pu être faite, d'ailleurs dans, voilà, dans, dans, dans ces sujets numériques à la Russie, Et puis là, j'en, j'en, j'en fais peut-être partie aussi, hein. euh, c'est, euh, c'est une focalisation excessive, il y a une dizaine d'années, euh, sur, euh, sur le contexte intérieur, lié à l'appropriation des, des outils numériques par les dirigeants russes, par la population. Qui ont fait qu'on s'est beaucoup concentré sur les pratiques de censure, euh, etc., euh, au détriment, à la même époque, hein, au, au tournant de, de, de l'époque Medvedev et du retour de Poutine vers voilà, 2012, disons 2013, euh, au détriment de, 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 du réinvestissement euh, financier et humain euh, massif hein, qui, 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 qui a été opéré par l'État russe. Et c'est là où vous avez une, une personnalité, le ministre de la, de la Défense russe, Sergei Shoigu, qui a eu un rôle moteur euh, à ce sujet ses fonctions de mise de la défense en 2013 et il a été moteur dans, dans comment dirais-je dans, dans l'impulsion donnée au cyber à la fois dans, dans, dans sa dimension de bureaucratique hein, de, de réorganisation de, de tout l'appareil à la fois de renseignement et, et, et militaire classique on va dire en, en, en intégrant aussi un volet humain hein, qui, qui, qui avait été négligé les années précédentes et il s'est aussi battu pour, pour l'obtention de ressources financières à même de combler au moins partiellement le retard technologique qui, qui avait été pris par, par la Russie. Ça, c'est un point important qui, qui était quand même très largement occulté et dont on s'est rendu compte, évidemment, à nos détriments à partir de, 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 de 2016 dans le contexte de l'élection américaine et de plusieurs séquences électorales ensuite, ensuite en Europe pour, pour, pour finir rapidement là-dessus, je pense que je nuancerai un petit peu quand même le, le, la dimension de retard technologique qui, que, que vous aviez évoqué au sujet de la Russie. Il y a certes dans, 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 ce, dans ce pays une ultra-dépendance à la rente énergétique hein, qui, qui, qui empêche toujours la diversification de l'économie russe euh, et sa montée en gamme technologique. Mais dans le domaine qui, qui nous intéresse ici aujourd'hui, il y a quand même des, voilà, des, des niches d'excellence qui, qui ont été maintenues depuis la paix soviétique cybernétique, etc., avec avec certes un éclatement des compétences dans les les difficiles années 90, hein, au profit d'ailleurs de groupes criminels euh, qui sont des acteurs à part entière de de cette cyberpuissance russe. Hein, Vous avez avez quand même une sorte de de, de nexus hein, entre des des hackers étatiques et euh, et criminels. hein. Vous avez aussi une tolérance tacite hein, qui qui, qui peut se muer en, euh, en une forme de délégation de la part des autorités russes quand les services russes, précisément, ont besoin de hackers très, très pointus sur certains, sur certains domaines précis. Bon, Ça, c'est, c'est, c'est sur la question des, des, des acteurs. Une brève nuance, et je vous promets que je finis maintenant, hein, c'est, c'est que vous avez aussi un effet de halo, euh, à mon avis, qui, qui entoure aussi les moyens cyber de la Russie, hein, qu'il qui, qui est assez logiquement difficile d'évaluer avec, avec une précision chirurgicale. Et ça, c'est, c'est un relatif flou qui, qui est aussi entretenu par les directions russes, euh, y compris au plus haut niveau. Bon, il, y a, il y a différents propos de Poutine qui exprime cette idée, mais, mais euh, quelques années, on se souvient de, de ces propos, euh, là aussi, dans une conférence internationale, quand, quand, quand Poutine comparer les, les hackers à des artistes peintres, etc., en, en niant au fond que la Russie recourt à ce type de, 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 d'activité euh, et, en, et en nuançant le, le, l'importance, l'influence de, 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 de hackers. Bon. Voilà, je m'arrêterai ici.
1: Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. On aura l'occasion de, de, de nous discuter davantage. Euh, Aude, je me tournerai vers vous. Euh, on vient de parler et on entend souvent parler des, des, des grandes puissances cyber comme les États-Unis, la Russie, etc. Euh, pourtant, euh, dans notre discussion euh, précédente, on faisait remarquer que la France euh, figure aussi parmi les pays qui ont pris très tôt euh, la menace cyber au sérieux, qui se sont assez rapidement dotés euh, de capacités en la matière, etc. Et euh, c'est intéressant pour nous au Canada, je pense, parce que euh, ça peut fournir un exemple intéressant euh, de ce qu'un pays peut accomplir en la matière sans nécessairement se comparer aux superpuissances. Donc, ma question euh, serait peut-être que, comment on peut décrire l'évolution du positionnement français en matière cyber euh, Où est-ce qu'on en est actuellement et peut-être sur une note un petit peu plus européenne, est-ce qu'on euh, voit apparaître une volonté d'assembler petit à petit des capacités communes en matière cyber euh, avec potentiellement la France comme, comme chef de file
4: Merci beaucoup, merci pour, pour l'invitation et, et bonjour à tous. Euh, c'est vrai que dans, dans notre discussion la, la semaine dernière pour préparer cette, cette conférence, euh, vous aviez une représentation selon laquelle finalement euh, la France avait été relativement lente, il y avait eu de longues hésitations hein, euh, sur les ressources à investir, etc. Et je et vous avais enfin, partagé mon point de vue, qui était le, le point de vue concré- contraire, hein, même si je peux comprendre euh, ce, ce point de vue-là, parce que, euh, à côté d'États comme la Russie, comme la Chine, finalement, on ne parle presque jamais euh, des, des opérations françaises. Et puis, il est vrai que euh, quand le ministère des Armées a publié en janvier 2019 hein, sa stratégie militaire cyber hein, dans ses piliers défensifs et offensifs, finalement, le monde a semblé découvrir que la France faisait euh, de l'offensif, alors qu'en réalité, on trouve euh, trace euh, d'une véritable stratégie offensive française dès euh, le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2008. Alors, la structuration de la la cyberdéfense française, elle remonte finalement à la fin des années 2000, euh, puisque le premier document stratégique à aborder ces questions date de 2008, hein, et c'est le Livre blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui identifie la sécurité des systèmes d'information comme un domaine de souveraineté de de premier cercle. Ensuite, c'est allé très vite, puisque l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information a été créée en 2009, hein, Euh, En 2011, vous avez la cellule cyberdéfense qui est rattachée au sous-chef opération de l'état-major des armées euh, qui qui est créée. et c'est vraiment ces deux structures qui vont constituer la base de, euh, de la stratégie française, sont vraiment des, des acteurs clés. Mais ce qui ne veut pas dire qu'avant, euh, on va dire 2009, il euh, n'y avait rien. Simplement, c'est vraiment à partir de ce moment-là que la France a commencé à, à se structurer euh, dans toutes ses dimensions, d'ailleurs stratégiques, organisationnelles, euh, capacitaires, humaines, euh, a commencé à, à structurer sa cyberdéfense. Ensuite, la stratégie française euh, a progressivement évolué et je dirais que de ce point de vue-là, on a trois grandes phases. La première, de 2008 euh, à 2013, elle est vraiment basée autour de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, et du ministère des Armées, et elle est fondée sur une approche finalement qu'on peut qualifier de « technico-militaire », qui voient dans le cyberespace une menace technique à la sécurité nationale. Et donc, ce sont d'abord des réponses techniques par les acteurs de cette sécurité nationale qui euh, sont apportées. Ensuite, on a une deuxième phase de de 2014 à 2018 avec un renforcement de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du ministère de la Défense, puisque notamment le pacte Défense-Cyber prévoit un budget d'un million d'euros et la création de de 500 postes euh, au profit des armées en matière de cyberdéfense. Mais on a aussi une double dynamique d'ouverture qui va s'expliquer par le passage finalement d'une approche technico-militaire de la menace à une approche qui est plus globale et qui prend en compte la dimension économique et diplomatique de la menace cyber. Et ça, ça se justifie entre autres par le contexte géopolitique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans les documents stratégiques, on voit aussi un changement de vocabulaire. Par exemple, on ne parle plus forcément de sécurité des systèmes d'information, mais on va parler de sécurité numérique. Euh, De même, selon l'acteur qui s'exprime, on va utiliser le terme de cyberespace ou d'espace numérique. Et donc, à partir de là, il y a de nouveaux acteurs qui sont finalement intégrés dans cette euh, stratégie. Et euh, et je donnerai un seul exemple qui est la création d'un poste euh, de de diplomate thématique en 2014 sur euh, ces questions cyber, euh, justement. Et puis la dernière phase euh, qui commence à partir de de 2018-2019 avec la publication en février 2018 de la revue stratégique euh, de cyberdéfense qui va définir quatre chaînes euh, opérationnelles qui vont regrouper plusieurs acteurs, une répartition du rôle de ces acteurs en fonction de six missions euh, et là on voit qu'il y a véritablement un effort d'intégration des différents acteurs participant à la mission euh, de cyberdéfense. Et donc, euh, ce que je dirais, c'est que finalement, la stratégie française, elle repose sur des principes euh, structurants, par exemple, le principe de euh, séparation des missions offensives et défensives, avec des acteurs clés. Euh, J'ai cité l'ANSI, j'ai cité euh, le le ministère des Armées avec euh, le ComCyber qui a été créé en 2017… Mais tout ça s'adapte pour pouvoir répondre euh, aux menaces hein, et ça passe notamment par une plus grande intégration et une plus grande coordination des différents acteurs, hein, y compris des acteurs euh, qui vont lutter contre la cybercriminalité, des acteurs aussi dans la dimension économique hein, et par le développement d'une euh, doctrine publique. Donc on a vraiment euh, un socle qui est posé euh, fin des années. 2000 début 2010 et ce socle il existe toujours aujourd'hui même si on a euh, si on a une évolution alors après est ce qu'on a une, une volonté d'assembler un potentiel commun cyber euh, au niveau au niveau européen euh, je dirais que tout dépend de ce qu'on entend par euh, potentiel commun cyber c'est à dire que oui il y a une forme de structuration euh, au niveau européen et on passe progressivement d'une approche purement économique à une approche qui prend aussi en compte finalement d'autres dimensions et notamment la dimension sécuritaire au sens large. Et je vais donner deux exemples. La première, le premier, c'est l'adoption de la boîte à outils cyber, l'EU Cyber Toolbox, qui est notamment connue pour offrir la capacité à l'Union européenne d'adopter des sanctions sur le fondement de, de cyberopérations de façon complètement autonome. et qui témoigne d'une volonté de, de mettre en œuvre et de d'exercer une véritable euh, cyberdiplomatie européenne. Et puis, un autre exemple, c'est euh, en matière de, de cybersécurité, l'adoption de la directive NIS ou du Cyber Security Act, qui témoigne là d'une volonté de euh, renforcer le niveau de sécurité euh, au sein de l'Union européenne, le niveau de cybersécurité, et d'avoir aussi une coopération qui est beaucoup plus intégrée entre les acteurs nationaux et l'Union européenne et entre les différents acteurs de l'Union européenne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'action de l'Union européenne est définie par la répartition euh, des compétences, il faut aller voir le le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ça, et euh, c'est pour ça notamment qu'il y a des choses que l'Union européenne ne peut euh, pas faire, c'est-à-dire que par exemple, l'Union européenne ne fait pas d'attribution au sens où on l'entend quand on désigne les dénonciations de cyberopérations attribuées par des États à d'autres États, ou Euh, l'élaboration d'une position commune sur l'interprétation du droit international, qui est un des objectifs de l'Union européenne qui est inscrit dans dans sa stratégie de cybersécurité publiée euh, en décembre euh, dernier, on va voir que là ça va être très difficile puisque sur la question du droit international, l'Union européenne n'a pas de de, de compétences a priori. hein. Et finalement, en matière de, de politique européenne de sécurité et de coopération, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même beaucoup de sujets qui relèvent des seules prérogatives euh, des États membres, qu'on a aussi une sensibilité du sujet qui, de facto, de fait, va limiter euh, la coopération. Et donc, euh, certes, il y a des discussions entre les États membres, certes, la France peut être euh, active, mais il ne faut jamais oublier que, là, on est sur un dans une conférence qui parle de de conflictualité entre États dans le cyberespace, il ne faut pas oublier que l'Union européenne, ce n'est pas le lieu privilégié des des alliances militaires. Donc, de fait, toute coopération, à mon sens, sera forcément forcément limitée.
1: Merci beaucoup, Aude. Je poursuivrai peut-être pour vous solliciter sur les questions un peu plus plus euh, doctrinales et de, 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 les stratégies respectives des, des États qu'on évoque. Euh, et je commencerai peut-être par vous, Stéphane, euh, sur le cas des États-Unis. Euh, quand on se penche sur la doctrine cyber-américaine, on voit souvent revenir le terme de, de dominance, euh, cette idée un petit peu euh, prométhéenne que les États-Unis doivent euh, maintenir une espèce de suprématie dans le domaine cyber, euh, contre toutes sortes de menaces, les États rivaux, mais aussi les acteurs non étatiques. Euh, le cyberespionnage, mais aussi le cybersabotage, mieux se défendre, en même temps pouvoir euh, hacker n'importe qui, n'importe où. Euh, est-ce qu'on distingue quand même euh, dans cette longue to-do list euh, certaines priorités plus spécifiques ou des urgences qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire sont les principaux chantiers euh, cyber pour les Américains euh, sur un horizon de 3-4 ans, par exemple
2: oui, alors effectivement, la notion de dominance, de primacy ou peut-être de néo-primacy aujourd'hui, elle reste fortement ancrée dans la culture stratégique des, des, des acteurs, alors on va dire militaires ou du renseignement, mais aussi des, des élites politiques. Okay. Euh, pour répondre à, à votre question, je pense que ce n'est certainement pas à, à vous que j'apprendrai que quand on parle des Américains, en il fait, faut se demander de quels acteurs on parle donc, effectivement, il y a toute une série de jeux et de logiques bureaucratiques avec des rivalités, des agendas qui sont divergents, voire parfois concurrents. Et puis, il y a aussi le rôle que peuvent jouer les autres branches du gouvernement, voire même d'autres types d'acteurs. Là, je vais me concentrer pour répondre vraiment à votre question sur, l'acteur qui, sur deux acteurs importants, à mon avis, pour structurer les chantiers dans les prochaines années. Le premier, c'est le Congrès. Euh, le, le Congrès euh, qui, euh, dans les deux dernières euh, mandatures, euh, a, a, a vu arriver des, des élus aussi bien à la Chambre des représentants, surtout à la Chambre des représentants et un petit peu au Sénat, qui sont beaucoup plus convaincus qu'il faut euh, avancer, légiférer sur le sujet. Euh, à la fois pour euh, une coordination stratégique et puis aussi pour euh, des aspects liés à la cybersécurité, c'est-à-dire on va dire au, au, au niveau défensif. Et puis le, le Congrès surtout qui a mandaté cette commission bipartisane, hein, la commission Solarium sur le cyberespace, hein, voilà, chargée de réfléchir à, à la stratégie euh, des États-Unis dans le cyberespace, qui a rendu son rapport en mars euh, dernier et, et puis surtout qui a, qui a insisté en fait sur deux, deux piliers. Euh, le, le premier pilier c'est euh, la réorganisation de la stratégie. C'est-à-dire d'avoir effectivement une stratégie globale, j'allais dire en profondeur, qui part de la résilience jusqu'à la préparation du terrain pour des opérations offensives ou pour carrément façonner le, 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 le cyberespace comme champ de conflictualité ou comme champ de compétition d'ailleurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a, il y a tout un modèle qui, qui, qui a été proposé. Et puis, au-delà de la réorganisation stratégique, il y a aussi la réorganisation vraiment des organisations de de l'ensemble du système fédéral et notamment cette proposition qui a été inscrite dans la loi d'autorisation de défense pour 2021, pour l'année fiscale 2021, hein, qui est est passée malgré le le, le veto de Trump au début du mois de de janvier, et et c'est notamment la la création de ce poste de National Cyber Coordinator, hein, le coordinateur national cyber, au sein du bureau exécutif du président, avec quand même toute une série de limitations. Alors ça, ça c'est le premier acteur. Le deuxième acteur, plus Important, et on avait perdu l'habitude après quatre années de, d'administration Trump, c'est l'implication du président. On a un président qui, euh, depuis qu'il est président élu et puis après son investiture, a rappelé plusieurs fois le fait qu'il euh, il fallait une impulsion politique. Donc il a donné une impulsion politique, il est prêt aussi à travailler et à faire travailler les gens du Conseil de sécurité nationale ou d'autres avec le Congrès, parce que c'est vraiment un sujet bipartisan. Et en fait, quand on prend ces deux facteurs, le rôle du Congrès et puis une impulsion renouvelée avec le président Biden, on a trois chantiers qui se dégagent. Le premier qui découle de ce que j'ai dit dans la réponse précédente, c'est celui de la coordination. Euh, voilà, le premier chantier, c'est de, comme disait la commission Solarium, c'est de rebâtir sur des bases saines le gouvernement fédéral. C'est même la base de toute la, la stratégie. Donc là, là, ça va être évidemment, c'est un chantier de longue haleine. Euh, peut-être même que les politistes spécialistes du, du, de, de, des États-Unis diront que c'est un chantier qui, qui n'a absolument aucune chance d'aboutir. Il euh, y, y, y a des précédents. Hein. On pense à, la, à comment dire au directeur du renseignement national. Bon, c'est, c'est un poste qui tout juste maintenant parvient à avoir plus ou moins un rôle important mais bon. Le deuxième chantier qui résonne d'ailleurs avec l'actualité toute récente c'est celui de la résilience de la résilience des, 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 de l'architecture des infrastructures critiques donc faut sécuriser cette architecture, il faut éventuellement prévoir des, des, des éléments de redondance. Et puis, éventuellement, une mise à jour aussi logicielle et matérielle, parce qu'on n'imagine pas le retard dans certains secteurs, notamment le département de la Défense. Et puis, troisième chantier, c'est celui des normes internationales. Alors, on espère voir, avec l'administration Biden, des États-Unis qui vont se réinvestir, euh, j'allais dire avec sérieux et, et dans un esprit un peu moins de confrontation euh, dans, 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 ce, dans ce champ. Je pense que le principal obstacle, pour conclure, et ça renvoie à la question que vous posiez sur la dominance, sur les représentations finalement aux États-Unis, c'est le fait que la grille de lecture qui s'est imposée, ces quatre, enfin surtout ces deux dernières années pour ces questions-là, c'est la grille de lecture du retour à la compétition entre les grandes puissances, et c'est en grande partie contradictoire, en tout cas il va falloir surmonter cette grille de lecture pour discuter avec des partenaires, euh, des partenaires qui sont, pardon, des partenaires qui sont, euh, bien sûr, les alliés et les, les, les alliés traditionnels, mais qui sont aussi et surtout la Russie et la Chine avec qui il va falloir reprendre le, le dialogue.
1: Voilà. Merci beaucoup. Euh, ben justement, quand on parle du loup, je vais, je vais passer au cas de la Russie. Euh, Julien, on vient d'évoquer en quelques mots les priorités et la perspective américaine. Euh, du côté de la Russie, on dit souvent que euh, la Russie a une approche une perspective stratégique du cyberespace un peu singulière par rapport aux autres grands acteurs du domaine, euh, dans la mesure où, par exemple, elle mise beaucoup sur la guerre informationnelle, euh, sur la déstabilisation, sur l'ambiguïté stratégique, ce qu'on appelle parfois la, la conflictualité de zone grise, euh, etc. Euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il existe ce qu'on pourrait appeler une espèce de euh, cyberculture stratégique russe Et euh, si oui, comment, euh, comment on pourrait la définir Comment
3: vous la définiriez Très vaste, très vaste question. Euh, alors, effectivement, c'est, c'est, c'est une approche qui, euh, qui est singulière, hein, et, et, et je l'évoquais tout à l'heure, hein, dont, dont, dont la compréhension a, a pu faire défaut aux Occidentaux euh, dès la crise ukrainienne, hein, en fait, hein, qui a commencé début 2014. Euh, L'Ukraine a été euh, pilonnée, entre guillemets, pendant plusieurs années par, par des cyber russes, et là aussi, on a eu beaucoup de mal, hein, finalement, à, à l'anticiper, à l'appréhender. Bon. Euh, et, euh, et par la suite, bien sûr, pendant, pendant la, la, l'élection américaine en 2016 qui a été vraiment peut-être le tournant pour nous aux états unis et en Europe pour essayer de, de, de comprendre bien cette, cette, cette culture stratégique cyber russe, comme, comme vous le disiez. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, hein, vous, vous avez euh, finalement vous, vous avez l'enjeu même de, de la cybersécurité pour les dirigeants russes qui est, qui est envisagé sous un prisme beaucoup plus large et moins, euh, moins technique, entre guillemets, hein, qu'en, qu'en Occident, surtout aux états unis à savoir que la... la, la, la les fameuses sécurité d'information dont les Russes parlent et promeuvent dans les débats nationaux, fait figure de, d'axiome finalement dans les discours officiels et dans les débats stratégiques en Russie. L'idée là, elle consiste pour la Russie à se prémunir des risques perçus par rapport à la liberté de circulation d'information, qui est là pour le coup le cœur de la doctrine numérique américaine donc les flux de données numériques, et en, et en agissant euh, sur un plan interne, hein, sur, sur deux niveaux euh, principaux. Euh, vous avez le, niveau du, voilà, du, enfin, le, le champ de la loi, hein, donc avec toute, toute une conception juridique euh, qui, qui, selon Moscou d'ailleurs, hein, a vocation à, à s'exporter dans l'ancien précarat soviétique, et, euh, euh, et sur la régulation des contenus. Hein, donc, et, et ici, régulation est un euphémisme. Et le deuxième, euh, deuxième niveau, c'est la maîtrise des, des infrastructures. Euh, que ce soit des câbles de fibre optique, des data centers, des serveurs, des routeurs, etc. Donc, donc là, il y, a, il y a aussi une dimension interne et une dimension aussi régionale hein, qui, voilà, qui a vocation à irriguer l'ancien, l'ancien Imperium. Derrière cette, cette, cette fixation sur, sur l'information, sur, sur, les, sur les contenus euh, puis publiés, euh, il, y a, euh, il y a l'ombre portée des États-Unis. Hein, ça, sur, euh, dans la culture stratégique euh, cyber de la Russie, les États-Unis euh, sont, sont peut-être l'obsession, euh, l'obsession principale. Euh, ça, ça peut sembler un lieu commun que, que le dire, mais, mais, mais c'est toujours, toujours, toujours bon de le rappeler, puis ça permet de bien comprendre aussi hein, la, la, la singularité hein, qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, les États-Unis, ici, ils restent le, le, l'acteur euh, hostile par excellence, en même temps qu'ils sont le point de référence euh, et euh, l'interlocuteur indispensable euh, pour, pour maintenir le rang international de la Russie sur, sur le plan cyber euh, et plus globalement. Mais, mais sur le plan cyber, hein, vous, vous avez euh, une, une, une partie russe, hein, les, les dirigeants russes qui restent, euh, comment dirais-je, qui restent focalisés. Sur un, sur un dialogue cyber strictement bilatéral hein, russe américain euh, Là aussi, c'est, c'est, une, c'est une constante hein, qu'il faut peut-être placer dans, dans, voilà, dans, dans cette quête de rang international de la Russie, euh, sur, un, sur un domaine qu'elle, qu'elle estime central dans, dans les relations internationales et stratégiques euh, d'aujourd'hui. Euh, et là, peut-être pour, me, pour, me, voilà, pour, pour reformuler ce que je viens de dire, hein, vous, vous avez peut-être une, une Russie qui, qui se valorise elle-même euh, en, se, en se positionnant dans, dans un dialogue d'égal à égal avec les États-Unis. Et pour ça elle passe par par différents différents moyens, une une dialectique hein, qui qui peut parfois varier. Euh, Parfois, elle établit des des parallèles avec de de vieux traités euh, soviéto-américains, euh, comme, euh, comme celui, alors c'était le cas récemment hein, en, en, en septembre dernier, hein, dans un communiqué du, du MID, hein, du ministère des Affaires étrangères russe, hein, euh, qui, qui évoquait le, euh, le, le dirais-je, hein, un traité soviétique-américain de 72 qui encadrait les incidents navals bilatéraux. Euh, donc c'est très souvent voilà du, du poussiéreux hein, qui refait surface, mais, mais du, du prestigieux entre guillemets, hein, une période qui correspondait au, au pic de l'influence politique militaire internationale de l'URSS, mais tout, 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 tout ça ressort à un intervalle régulier pour, 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 pour essayer de, de, comment dirais-je, d'établir voilà, des, des tables d'équivalence euh, dans, dans ce dialogue stratégique cyber avec les États-Unis. Euh, c'est un dialogue d'ailleurs qui est, qui est ancien. Vous avez les, les premiers contacts réguliers qui, euh, qui, prennent, qui prennent racine au milieu, au milieu des années 90, euh, plus précisément en 96 de mémoire, hein, quelques mois seulement avant la réélection de, de bruxelles donc C'est quand même déjà une période, une période ancienne. Euh, et, euh, et dans cette période, en fait, hein, qui, qui était pourtant très euh, balbutiante euh, sur, un, sur, un plan, sur un plan cyber, la, la, la partie russe avait mis, euh, avait mis en avant une, pro, une proposition de, de traité international euh, qui combinait les, les deux approches qui intéressent Moscou. Au fond, hein. Vous avez d'une part l'idée de, de désescalade euh, dans une crise cyber euh, et euh, la dimension de non-interférence informationnelle. Ça, ce, ce, à partir de cette époque, ça, ça va être les deux, les deux canaux, les, les deux obsessions, euh, finalement, des diplomates et des, et des militaires russes. Euh, donc Après, vous aurez, voilà, vous aurez quantité d'initiatives que Code connaît bien par ailleurs, hein, euh, poussées par, 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 par la Russie et ses alliés, euh, couplées entre les sons multilatérales surtout le premier comité de l'Assemblée générale de l'ONU, euh, et aussi via l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, euh, l'échelon régional, le dialogue de coopération Shanghai, et l'échelon bilatéral, hein, donc ce, ce, fameux, ce fameux dialogue russo-américain. Euh, autre point, au-delà hein, du dialogue russo-américain, autre point de, de cette culture stratégique cyber euh, russe, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, hein, ça aussi, ça a longtemps été négligé, hein, c'est que finalement, toute, toute, toute cette culture cyber, et puis notamment le volet informationnel, euh, il est quand même largement motivé par des considérations de politique intérieure. Ça, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas un argument qui voilà, est censé évacuer au niveau du, du risque et des menaces hein, qui, qui, qui pèsent sur, 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 sur les sur Occidentaux le bien au contraire. Mais autrement dit, si vous voulez, la, la dimension défensive euh, de l'approche russe, euh, elle, est, elle est centrale et elle est écrite d'ailleurs noir sur blanc dans, dans les principales doctrines euh, russes, notamment la doctrine de sécurité de l'information, qui a été d'ailleurs remise au goût du jour euh, en 2016 de mémoire, euh, alors que la précédente datait de 2000. Vous voyez qu'il y a eu aussi tout un effort d'adaptation qui a, qui a été porté euh, après, après un peu plus de 15 ans de, 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 de veille. Et un dernier point sur cette culture stratégique, c'est que… Euh, il faut peut-être pas. Ça c'est, c'est peut-être aussi un tort qu'on, qu'on a pu avoir, euh, voilà, en Europe aux États-Unis, c'est qu'on a eu peut-être tendance à, à isoler l'outil numérique dans, dans la stratégie russe. Donc là, le, le risque était peut-être de, de, de surestimer son impact et sa portée, hein, euh, alors que pour euh, pour les Russes. Et là, je, voilà, je, je pense notamment aux travaux qui ont, qui ont été publiés par l'expert israélien Dima Adamski. Hein. Euh, les, les, les Russes pensent plutôt en termes de, de, de coercition multidomaine, comme, comme, comme il dit, c'est-à-dire des activités de coercition qui combinent à la fois la propagande, les cyberattaques hein, traditionnelles, l'utilisation de forces conventionnelles, de forces nucléaires, euh, tout ça dans une action qui vise avant tout à, à brouiller la distinction entre la guerre et la paix, et surtout aussi à empêcher une, une réaction rapide et coordonnée des dirigeants occidentaux. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Et les Russes n'isolent jamais, si vous voulez, la, la dimension cyber ou la dimension, ou la dimension informationnelle pardon, dans leurs actions, mais l'intègrent dans une approche beaucoup plus euh, euh, intégrée, holistique, si vous voulez. Donc là, le cyberespace, c'est, c'est, c'est bien plus un moyen pour une fin hein, qu'une fin en soi. Donc ça, ça c'est, c'est aussi vraiment un point, à mon avis, fondamental à comprendre. Quand on essaye voilà, de, 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 de plonger
1: dans ces cultures stratégiques cyber, cyber de la Russie. Merci beaucoup. Euh, Aude, je reviens vers vous. Euh, on, on parle beaucoup, on est en train de beaucoup parler de, de rapports de force dans cyberespace, de, de, de stratégie de puissance, etc. Et euh, on parle moins des négociations et des dialogues internationaux. Euh, en la matière, peut-être parce qu'on a souvent cet a priori selon lequel le, les grandes puissances pour le moment entretiennent délibérément une zone de non-droit dans le domaine cyber, etc. Mais euh, est-ce, que, est-ce que cet a priori ne serait pas un peu infondé, peut-être Et euh, est-ce qu'on distingue, en fait, malgré tout, des enjeux spécifiques sur lesquels les États euh, ont trouvé des terrains d'entente ou, à tout le moins, cherchent de bonne foi à s'entendre en matière cyber, et si oui, quels sont un peu les grands chantiers diplomatiques euh, actuellement en matière cyber, et quels états cherchent à obtenir quoi sur, euh, sur ces questions
4: Alors, euh, tout tout d'abord, je crois que l'espace numérique, le cyberespace, n'est pas pas un espace de non-droit. Les États l'ont reconnu, le droit international euh, s'applique, donc leurs comportements sont encadrés euh, par le droit international. Maintenant, il 'il y a des problèmes d'interprétation, il y a des doutes, il y a des interprétations qui sont divergentes. euh, Donc, à partir de là, euh, les États n'évaluent pas forcément leur marge de manœuvre de, euh, de la même façon. Et, euh, et donc les États ont non seulement reconnu que le, que le droit international s'appliquait, mais ils ont aussi, euh, notamment, notamment à travers les, les travaux des, des groupes d'experts gouvernementaux qui ont été mis en place euh, par l'Assemblée générale des Nations unies, adopté un certain nombre de recommandations, de normes de comportement, un certain nombre de recommandations en matière de mesures de confiance ou encore de euh, renforcement. Des, des capacités aujourd'hui la situation elle est compliquée mais je dirais sur, sur les négociations cyber mais je dirais que c'est pas propre au cyber d'abord aujourd'hui on a deux processus de négociation en cours, un qui doit se terminer en mars et un en mai un groupe de travail à composition non limitée qui est ouvert à tous les états membres des Nations Unies et un groupe d'experts gouvernementaux qui est composé de 25 états membres dont les membres permanents du conseil de sécurité Donc on a ces deux processus qui ont quasiment le le même mandat, qui sont nés au même moment dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, euh, puisque l'un est euh, une proposition euh, faite notamment par la Russie et l'autre par par les États-Unis. L'objectif de ces deux groupes, c'est quoi C'est évidemment de rechercher euh, les moyens d'assurer la sécurité et la stabilité dans l'espace numérique, en avançant à partir des acquis des précédents euh, groupes euh, d'experts gouvernementaux. Donc, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on a dit bon, « bah, le droit international s'applique », c'est comment il s'applique concrètement, c'est-à-dire comment on l'interprète et comment on définit plus précisément les, les droits et obligations des États dans l'espace numérique ou alors, ça peut être également de euh, préciser les normes de comportement responsables qui ont été adoptées, puisque une fois que vous avez dit les États devraient prendre des mesures raisonnables pour garantir l'intégrité de la chaîne logistique, hein, on voit bien que finalement, vous n'avez euh, pas dit grand-chose, hein, puisque ça veut dire concrètement, euh, chacun peut l'interpréter du, d'une façon différente, tout en disant, bah, je, je mets en œuvre hein, cette norme. Mais la situation... Euh, géopolitique aujourd'hui, on sait qu'elle est, qu'elle est très tendue, hein, qu'on a une crise du multilatéralisme qui est euh, globale et donc il va être difficile de trouver un consensus parce que évidemment le climat de défiance est, est, est très élevé et à partir de là, euh, sans, sans confiance, on, les, les États ont du mal euh, à, à avancer. Et il ne faut pas oublier euh, par ailleurs que les négociations internationales sur les questions cyber finalement elles se déroulent pas dans une bulle c'est-à-dire que c'est un objet parmi d'autres du multilatéralisme et donc à partir du moment où sur tous les autres sujets finalement on a une crise du multilatéralisme ça va nécessairement avoir des répercussions dans les négociations sur euh, les questions euh, les questions cyber. Et puis, à côté de cette crise du multilatéralisme, euh, il faut aussi comprendre que les États perçoivent d'abord euh, le risque cyber comme un risque géopolitique, avant un risque systémique. Et de là, ça va nécessairement conduire à réduire d'une certaine façon la volonté des États à avancer concrètement, Puisque, en raison de la perception de la menace, il y a certes une volonté de rechercher plus de stabilité et de sécurité dans le cyberespace, mais toutefois sans se limiter. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, euh, bah, l'enjeu c'est non seulement d'aboutir à un consensus dans ces deux processus de négociation, mais surtout d'aboutir à un consensus avec du contenu. Et ça, je pense que c'est un point important, surtout quand on lit le, pré-rapport, euh, du, enfin, le projet de rapport du groupe de travail à composition non limitée, qui a été euh, publié il y a quelques semaines et qui sera discuté lors des sessions fin- de la session finale euh, de ce groupe de travail. On voit qu'on a un projet de rapport avec à côté ce qu'on appelle un non-papier qui va lister euh, les propositions des États. Donc, ça montre que concrètement, sur des choses euh, pour faire avancer euh, les, la définition des droits et obligations des États, ou en tout cas pour préciser ce que les États devraient faire ou ne devraient pas faire, on n'a pas d'accord, on n'a pas de, de consensus, hein, sauf euh, exception qui se compte sur une doigt d'une main et qui, du coup, sont intégrées dans le, dans le projet de rapport. Et le projet de rapport, finalement, il se limite à des recommandations qui ont trait à faire preuve de plus de transparence, donc... Euh, partager son interprétation du droit international dans le cyberespace, partager la façon dont chaque État met en œuvre, soutenir le renforcement des capacités et euh, s'engager à continuer à discuter euh, de de ces sujets. Et les quelques propositions un petit peu plus, on va dire, concrètes euh, qui sont dans le le rapport, euh, bah finalement, on se rend compte que pour la plupart, elles sont déjà dans les rapports. Euh, pré- précédents Et puis ce, ce, pré-rapport, enfin ce projet de rapport, il contient aussi énormément, énormément d'ambiguïté quant au vocabulaire utilisé et euh, la, la question de, des acteurs privés et de la place des acteurs privés dans les négociations internationales est, euh, est, est, presque, est presque absente. Et du coup, ça interroge à mon sens sur le fait de savoir si... Euh, est-ce, que, est-ce qu'il faut avoir une vision finalement court-termiste en cherchant le consensus à tout prix ou est-ce qu'il y a besoin de plus de temps Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'addition de toutes les ambiguïtés qui sont contenues dans le rapport et moyen de consensus, plus il y a d'ambiguïtés dans les rapports, ça n'est absolument pas de nature à permettre le développement d'un véritable cadre de sécurité et de stabilité pour. Un. Pour le cyberespace. Maintenant, même s'il n'y a pas de, de consensus, ou même si on a un consensus relativement euh, peu substantiel, on va dire, euh, ces processus de négociation, ils sont extrêmement importants parce qu'ils permettent d'entretenir euh, le dialogue. Ils permettent également de mieux comprendre les positions, et des, les positions des uns et des autres, même si évidemment, on a un jeu diplomatique euh, qui, qui se joue. Et euh, de ce point de vue-là, si on, va dire, si on essaie de voir euh, le verre euh, à moitié euh, plein au lieu de le voir à moitié vide, on peut dire que euh, le projet de, de, de rapport du groupe de travail à composition non limitée apporte euh, quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut euh, avoir un plus d'espoir au-delà de ces euh, deux processus euh, de négociation C'est, je dirais que c'est difficile à dire, il euh, y, y a deux choses. D'abord, euh, c'est, enfin, Stéphane l'a évoqué, il va y avoir la question de, euh, du comportement et du positionnement de l'administration Biden euh, sur euh, ces sujets-là. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, connaissait euh, on va dire, l'amour de Donald Trump pour le multilatéralisme et de fait, euh, les États-Unis n'étaient pas dans une euh, position où euh, ils voulaient absolument à tout prix euh, faire avancer ces discussions euh, internationales. Peut-être, est-ce que ça va changer avec euh, l'administration Biden Et donc, de ce point de vue-là, si les États-Unis sont moteurs sur ces questions, euh, les choses pourraient potentiellement euh, avancer. Après, euh, sur le futur de négociations, euh, le le projet de rapport euh, recommande la création d'un programme d'action Euh, sur euh, le comportement responsable euh, des États dans le cyberespace, proposition qui est euh, à la base une proposition franco-égyptienne. Mais euh, le 31 décembre, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution qui prévoit la création d'un nouveau groupe de travail à composition non limitée qui commencera ses travaux dès que le groupe de travail actuel euh, aura terminé. Et donc, ça pose à nouveau la question de, est-ce qu'on va aboutir, encore une fois, à avoir deux processus en parallèle, sachant que deux processus en, en, en parallèle, qui se déroulent en parallèle, c'est extrêmement lourd. C'est augmenter le risque euh, de contradiction, d'instrumental, d'instrumentalisation et une mise en concurrence qui n'est pas forcément de nature à... Euh, à permettre véritablement l'élaboration de, de ce cadre de sécurité pour, pour le cyberespace. Donc oui, les États veulent essayer d'avancer, mais le contexte géopolitique est finalement extrêmement défavorable à, à toute avancée qui serait, qui serait substantielle et qui permettrait véritablement euh, de renforcer cette sécurité et cette stabilité euh, dans le cyberespace.
1: Merci beaucoup. Je, je vois que l'heure avance dangereusement vite. Donc, euh, je, je conclurai peut-être la période de, de tour de parole mais, euh, pour, euh, pour ouvrir la période d'échange euh, avec quelques questions plus euh, transversales sur lesquelles sentez-vous libre de, de discuter à bâton rompu. Euh, J'attaquerai peut-être directement avec l'éléphant dans la pièce dont on a encore peu parlé, mais qui est, qui est incontournable, c'est évidemment la Chine. Euh, il y aurait sans doute un webinaire tout entier à consacrer à, à, à la question cyber vis-à-vis de la Chine. Mais euh, dans l'immédiat, je voulais peut-être déjà vous entendre euh, tous les trois sur le cas chinois, dans le sens où euh, chacun des acteurs dont vous avez euh, traité au, au début de la discussion euh, a, il me semble, une perspective distincte intéressante sur la question de la Chine. Euh, pour les États-Unis, la Chine, c'est évidemment le, le plus grand défi, le peer competitor euh, qui conteste le plus directement leur hégémonie dans le domaine cyber. Euh, pour la France et l'Europe, plus généralement, la Chine n'est peut-être pas tant un adversaire qu'un problème à résoudre, dans le sens où on n'est on est sans doute pas assez fort pour faire sans la Chine. Donc, on doit composer avec et trouver un modus operandi. Et euh, pour la Russie, ben, dans le domaine cyber, la Chine est encore un peu un élève qui, à plusieurs égards, s'inspire, veut apprendre de la Russie, notamment en matière de guerre informationnelle, mais dont on se dit peut-être qu'elle finira par devenir un peu envahissante ou problématique. Donc, ce serait là ma question à vous trois. Comment, de part et d'autre, on, on aborde l'essor de la Chine Comment on compose avec et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on espère ou qu'est-ce qu'on en craint Je ne sais pas qui veut, qui veut se lancer en premier.
2: Oui, bah je, je, je peux commencer. Ça va être très rapide pour les États-Unis, parce qu'en effet, c'est une position qui est connue. Euh, je, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est euh, surtout, euh, pour, pour compléter tout ce qu'on sait de, de, de la vision euh, américaine de, de la Chine, euh, c'est la manière dont, progressivement, euh, la question euh, s'est élargie, s'est globalisée, puisqu'on est passé au départ de l'idée que la Chine, c'est effectivement un pire compétiteur, mais dans le cyber, le problème, c'était plutôt le, le, l'espionnage, le, le, le vol de propriété intellectuelle. Et on voit aujourd'hui qu'on a basculé sur des questions beaucoup plus euh, euh, liées au, au, non seulement à l'enjeu des technologies émergentes, mais aussi de, finalement des chaînes d'approvisionnement euh, globales. Et moi, ce qui me marque, et, et franchement, ce sera assez, assez court, c'est une, le mercantilisme que, que l'administration Trump a. A, comment dire, a choisi de, 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 de revêtir vis-à-vis de la Chine, surtout dans les, dans les deux dernières années, avec toute une série de, de, d'executive orders qui sont extrêmement restrictives par rapport à des, à des, aux entreprises chinoises, et qui, et avec cette notion de découplage ou ce projet de clean networks de, du, département de, du département d'État. Et c'est intéressant parce que euh, ça, ça, ça construit encore plus aux États-Unis, à mon avis, ce consensus contre, contre la Chine dans, dans un domaine qui, bah, évidemment, est un domaine plutôt d'interdépendance euh, globale, complexe. Et euh, je, je vois mal, à, à titre personnel, comment, euh, comment est-ce que euh, la, l'administration actuelle va pouvoir renverser la, la vapeur On sait qu'elle est, euh, sur d'autres sujets, euh, prête à, à, à coopérer avec la Chine sur des sujets transversaux. Euh, là, c'est vraiment un sujet transversal. Hein, et, et, et effectivement, on voit que... Euh, c'est on, on, voilà, c'est quelque chose qui alimente, euh, à mon sens, encore plus le, le, la, la confrontation. Euh, et, et évidemment, c'est, c'est, c'est quelque chose que, que, en cas, qui construit des obstacles difficiles à, à surmonter.
1: Quelqu'un d'autre sur
3: la Chine je, je, veux
1: bien, je
3: veux bien poursuivre. Du coup, avec avec le regard russe, c'est un sujet à part entière. Et d'ailleurs, je je me permets cette cette, cette petite petite annonce. Je vais vais publier très prochainement un un article sur la la, la coopération cyber entre la Russie et la Chine. Je je, je vais vais faire un un mini-teaser de de, de mes principaux principaux arguments. C'est vrai qu'en fait, vous avez d'une part une dimension très très rhétorique à cette… pas à cette alliance, mais à ce partenariat cyber entre la Russie et la Chine, euh, avec un accent qui est, qui est commun et qui, qui remonte à déjà assez longtemps sur les, sur les prérogatives souveraines des États euh, en matière cyber. Euh, et c'est, ça, 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 ça passe par, par, par un dialogue traditionnellement aussi très, très dense, très, très soutenu, très régulier, <rire> sur, un plan, pardon, sur un plan régional. J'ai, j'ai parlé tout à l'heure de, de l'OCS, dans la question de la coopération de Shanghai, euh, mais aussi sur le plan national, dans divers forums, les BRICS, c'est peut-être pas l'enceinte la plus, la plus illustrative, mais, mais voilà, dans différentes enceintes, notamment, notamment G20, vous, vous avez des, des, voilà, des, 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 dirais-je, une construction de, 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 voilà, de, de, d'une rhétorique commune à ce sujet avec les États qui, qui seraient les seuls acteurs légitimes à s'occuper des affaires cyber hein, euh, voilà, des, des, au sein des États. De, de, deuxième, deuxième accent, et qui, et qui là est peut-être aussi voilà, euh, davantage connu, c'est que ce sont deux pays qui, à leur manière, Cherche, cherche à incarner la, la désoccidentalisation du cyberespace. Ça passe, on s'en doute là aussi très bien, par, par une critique euh, véhémente vis-à-vis de, de l'hégémonie dont joueraient les États-Unis sur, sur, sur le plan cyber. Alors ça, 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 ça s'est passé par, 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 par plusieurs, euh, là aussi, euh, formes de dialectique et plusieurs, et, et, et plusieurs enceintes. Euh, les deux pays ont d'abord, d'abord cherché à militer pour, pour, une, pour une meilleure représentativité au sein. De d'une, d'une, d'une myriade d'instances de, 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 de normalisation, de, de gouvernance de l'Internet euh, en, en essayant à chaque fois de, de, d'inclure une, une approche sécuritaire hein, de, de leur vision du, du cyberespace. Euh, et, et le deuxième axe, c'est en proposant des, des normes globales de comportement. Et ça, au ça, bon, bon, delà évoqué tout à l'heure, hein, donc ce sont voilà, des, des des, des, comment dirais-je, des, des, des axes traditionnellement poussés par, par Moscou. Euh, avec peut-être, peut-être une nuance, une nuance voilà, de, 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 d'intérêt entre les deux pays, euh, parce, parce que Moscou euh, se perçoit comme voilà, le, le défenseur de, de, de l'ordre international euh, qui doit contrebalancer euh, le droit à l'interprétation de l'Occident, alors que la Chine, elle, euh, veut, veut, veut complètement refaçonner si vous voulez en fait la gouvernance mondiale, autour de ses propres intérêts. C'est-à-dire que ça se perçoit comme, comme le centre des relations, des relations internationales avec une, 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 une refonte complète des principales institutions héritées de l'ordre mondial post, post-45. Euh, donc, côté chinois, on a vu fleurir aussi tout un, tout un tas d'initiatives euh, qui, qui visaient au fond à, à dupliquer euh, certaines grandes enceintes de négociations internationales sur toutes tout ces thématiques, je ne veux pas rentrer dans les détails ce, ce soir, euh, mais, euh, mais, mais ça consiste vraiment à, à positionner Pékin comme, 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 comme étant euh, euh, le, nouveau, euh, le nouveau centre de, 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 de cette gouvernance du, du cyberespace. Euh, après, côté, euh, côté russe, la, la Chine, elle est aussi perçue de façon très ambivalente. Il euh, y, a, y a un rapprochement quand même très manifeste et, et, et soutenue hein, d'une certaine manière depuis 2014, hein, de, de, depuis, depuis l'affaire de la Crimée et de l'Ukraine, hein, qui, qui a vu la Russie opérer une sorte de pivot vers, vers l'Asie, donc la Chine tout particulièrement, euh, qu'il y a une accélération des, des flux technologiques entre les deux pays. Seulement, ça se fait surtout en faveur de la Chine jusqu'à présent. Différent, différents accords, différents partenariats qui, qui, qui montrent bien cela. Là, là aussi, je ne peux pas forcément entrer dans, dans tous les détails. Euh, un domaine très symbolique, c'est celui de la 5G, où où les les, les futurs réseaux 5G du du pays, de la Russie, seront seront construits par par Huawei, principalement. Vous avez aussi une présence d'acteurs technologiques chinois euh, très très importante en Russie, via la construction bah, de de tels réseaux, mais mais aussi via le financement de laboratoires de recherche, notamment en en, en intelligence artificielle, en cryptographie, etc. euh, À Moscou et dans divers instituts techniques de la Fédération, saint Pétersbourg, en Sibérie aussi. Euh, et vous avez aussi une grande asymétrie qui, qui joue en, en, en termes de, 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 de puissance numérique, euh, enfin sur un plan économique, si vous voulez. Euh, on, on parle beaucoup évidemment des, des équivalents chinois des, des GAFAM, les BAT, le BATX, or la Russie, elle, est privée finalement de, de, d'une, d'une dimension internationale de, de ses propres acteurs nationaux. Il y a une volonté de, de préserver, de, comment dirais-je, de, de, de oui, de, de préserver le marché national russe, mais vous avez une porosité bien plus grande qu'en Chine hein, par rapport aux acteurs occidentaux. Et ça, ça, ça joue en défaveur finalement hein, de, de, de cette cyberpuissance russe hein, euh, par, par, rapport à, par rapport à la Chine. Donc voilà, Vous avez une coopération bilatérale qui est quand même aujourd'hui favorable à la Chine et qui va très certainement se, se creuser dans les années euh, et peut-être
1: même les décennies qui viennent. est-ce que vous vouliez rebondir, dire un mot euh, sur, le, sur le sujet de la Chine
4: Très rapidement, je dirais que bah, côté français, évidemment, on peut pas. Euh, la France ne peut pas rentrer dans un bras de fer euh, avec la Chine euh, comme finalement les États-Unis ont, ont décidé de le faire. Les, les puissances sont incomparables. Euh, donc, forcément, comme vous l'avez dit, il faut composer euh, avec la Chine. Maintenant, il y a quand même des prises de position euh, assez, assez fortes sur certains sujets. Je pense notamment euh, à la question de la 5G. Hein. Et c'est finalement aussi au niveau européen où euh, final, les. Euh, on va essayer de de trouver une position commune euh, pour, euh, on va dire, contrebalancer la puissance et limiter la, la puissance chinoise alors il y, a des, il y a des leviers évidemment je pense notamment à la question du droit de la protection des données personnelles où on voit un intérêt très fort hein, du côté des, des acteurs chinois pour comprendre finalement comment tout cela fonctionne parce que le marché européen les intéresse et ils ont besoin du marché européen surtout vu le contexte avec les états unis mais c'est forcément délicat parce que euh, bah, développer une diplomatie commune euh, au niveau européen euh, sur, une, enfin, sur un sujet euh, comme la relation avec la Chine. Évidemment, euh, c'est, c'est extrêmement compliqué. Les États membres n'ont pas tous les mêmes intérêts, les mêmes positions. Donc, il y, y a des tentatives, hein, mais, euh, mais c'est plus comment est-ce qu'on compose avec euh, que euh, allons-nous s'opposer, s'opposer à, à la Chine.
1: Merci beaucoup. Euh, je, je vous lancerai euh, peut-être la, la question suivante sur une note un peu plus... Euh, intéressé. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire pour euh, des puissances plus modestes, justement, euh, des puissances moyennes comme le Canada, dans le domaine cyber euh, On voit déjà euh, qu'occasionnellement, ces ce genre de pays qui, qui subissent un peu les dégâts collatéraux euh, de la cyberconflictualité entre grandes puissances. Euh, est-ce que pour les, les, les puissances moyennes, entre guillemets, est-ce qu'il y a un rôle plus actif à jouer euh, Est-ce qu'elles doivent commencer à jouer des coups d'elles aussi euh, Est-ce qu'au contraire, il vaut mieux euh, qu'elles militent pour une plus grande régulation de la cyberconflictualité Est-ce que euh, pour, les, pour les membres de l'OTAN, par exemple, est-ce qu'il faut s'en remettre encore aux grands frères américains ou au contraire développer euh, ses propres potentiels et ses, ses, ses propres approches dans le domaine de cyber Donc, je, je vous, euh, je, j'aimerais vous entendre sur cette question.
4: Je dirais que. D'abord, je trouve que votre représentation, encore une fois, de, 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 de la puissance et, euh, et Stéphane l'évoquait, euh, évoquait ce, ce point-là aussi au début de, de son intervention est intéressante parce que finalement, euh, le, le oui, le Canada évidemment fait subit les dégâts collatéraux de la cyberconflictualité entre grandes puissances, mais je pense que le Canada y participe euh, aussi. Et, euh, et, et si on se réfère notamment euh, au document Snowden, euh, on, voit que, on voit bien que, que c'est le cas. Euh... Maintenant, est-ce que euh, des, des, des États euh, que, que vous considérez comme puissance moyenne ont euh, intérêt à une baisse de la conflictualité La réponse est évidemment oui, et je pense que, mais je pense aussi que c'est le cas euh, des grandes puissances, même si euh, le contexte géopolitique ne s'y prête pas. Et, et ce qui est intéressant, notamment quand on regarde finalement les, les discussions euh, au, au sein du groupe de travail à composition non limitée de, de l'ONU, hein, c'est qu'on a beaucoup d'États qu'on n'attendait pas forcément qui ont pris des positions, qui ont fait des propositions. Le Canada en a fait un certain nombre, notamment en matière de, de mise en œuvre des dispositions. Et je pense que ça, ça peut participer à l'élaboration finalement d'un, d'un consensus et d'une position commune, même si dans le cas du, du Canada, c'est vrai que le La proximité avec, et vous l'appelez vous-même, le grand frère euh, américain fait que euh, son son discours sera forcément reçu avec, à mon avis, énormément de méfiance de la part euh, d'un grand nombre d'États.
1: Stéphane, Julien, est-ce que vous vouliez euh, réagir, vous lancer sur la question
2: oui, alors moi, moi j'ai un, autre, un autre aspect, je, 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 je crois beaucoup que le cyberespace est un, est, un, est un domaine dans lequel finalement un certain nombre de, de questions qu'on posait autrefois sur la puissance, notamment en termes de capacité, ne euh, se posent pas du tout de la même manière. Euh, on voit des États comme Israël, par exemple, qui euh, eux, jouent un jeu euh, comment dire euh, basé sur un certain nombre de compétences, euh, technique, c'est vrai, mais qui aujourd'hui se positionne par exemple comme acteur majeur pour la prolifération de, de, des outils d'espionnage à tous les niveaux, aussi bien pour les régimes autoritaires, pour la surveillance, que, que même pour les, pour les individus. Bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement, ça veut dire que les, les États, quelle que soit leur, leur, leur capacité ou leur, ou leur taille, euh, doivent, sont tous confrontés finalement à la même question, qui est la question de, qu'on pose en Europe sous les termes d'autonomie stratégique. C'est-à-dire, en fait, euh, on voit bien qu'il y a une partie des, des fonctions qui sont assurées par le domaine numérique, qui sont des fonctions cruciales et vitales. Euh, et, et la question donc, quel est le, 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 qui se pose à tous les États, c'est quel est le degré d'autonomie de, de, de décision pas seulement de sécurité, mais de décision qui peut reposer sur, sur ces capacités. Et, et là où ça m'intéresse, c'est que si on prend une comparaison avec une, une autre capacité qui est censée donner de l'autonomie de décision qu'est l'arme nucléaire, on voit que les investissements pour, dans ce domaine pour, pour faire en sorte que ça puisse donner une certaine autonomie de décision sont finalement moins, beaucoup moins importants que pour ces fonctions hautes. Alors, il y a une, une dimension d'investissement important c'est celle du, de, 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 comment dire, des ressources humaines. Alors ça, je crois qu'il faut, il faut absolument en être conscient. Pour tous les États, c'est le, vraiment, à mon avis, le, le, le point clé. Mais donc, pour moi, l'autonomie de décision, elle est tout à fait possible pour, pour, pour quantité d'États, euh, mais, à mon avis, mais la condition sine qua non. Hein, ce qui en découle, en tout cas, c'est la, c'est la nécessité de la coopération. Et une coopération, à mon avis, qui, qui doit être tous azimuts. Euh, et en tout cas, bon, même s'il y a plusieurs, plusieurs formats de coopération qui ne doit pas se limiter à, à juste, uniquement aux enceintes classiques des organisations intergouvernementales, des, des alliances militaires, mais qui doit aussi se tourner absolument vers le secteur privé, vers la société civile, euh, parce qu'effectivement, ça peut être aussi d'abord des, des, des leviers euh, d'action, et puis aussi parce qu'ils sont partie prenante euh, totalement des, des, des enjeux dont, dont on parle dans le cyberespace.
1: Julien, est-ce que vous vouliez dire un mot
3: sur cette question Oui, peut-être très rapidement, c'est vrai que je peut-être de, de, de lieu commun, mais vous, vous avez d'une part raison de, de, de souligner que, que ces puissances plus secondaires dont, dont, dont on parle très très rarement finalement, hein, au, au détriment de, du, du, du trio de tête que, que ce sont États-Unis, Russie et Chine, hein, bon, que, que toutes ces puissances ne sont, sont pas immunisées dans de, 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 voilà, de toutes les tendances qu'on, qu'on peut observer dans cette géopolitique de la cyberconfectualité. Euh, néanmoins, euh, je Chacune à leur manière, hein, selon les pays auxquels on pense, hein, il y a quand même un effort de rattrapage, un effort capacitaire qui est, qui est entrepris. Et ça, c'est un point qu'on peut parfois, qu'on peut parfois occulter. Euh, je dis ça sans pour autant rentrer dans, dans toutes les facilités autour de l'expression de courses armements, etc., avec lesquelles voilà, je prends quand même quelques distances. Sur le Canada, euh, vous, vous avez voilà, quelques éléments intéressants. Alors, sans pour autant être, être un spécialiste du, du pays, je je, 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 je regrette hein. vous, vous avez alors peut-être, peut-être moins dans, dans, dans le champ cyber à proprement parler que, que dans celui de l'intelligence artificielle hein. vous, vous, vous avez des coopérations très, très, très étroites avec la France en particulier pour, pour, pour porter un discours international sur, sur la dimension éthique des, des IA, des algorithmes euh, Donc ça, ce sont des initiatives à suivre parce qu'elles ont une portée, une portée globale et qu'elles euh, et qu'une, de certaine manière elles ont un effet de traction dans, dans certaines enceintes de gouvernance Vous avez d'autres acteurs aussi plus mineurs, je n'aime pas trop ce terme, mais comme la Nouvelle-Zélande aussi, qui a, qui a, qui a eu ses propres initiatives en matière de, de, la, de la, toute régulation des, des discours de haine, après le, le, le drame de, de Chris Church, il y a quelques années. Euh, donc, ça aussi, sont des, des efforts qui ont, qui ont une portée, une portée globale. Euh, vous avez aussi, dans une autre sphère, Singapour, qui, qui a aussi porté un discours sur la, la résilience des infrastructures cyber, sur les manipulations d'informations, sur la menace chinoise, etc. Donc, voilà, euh, y a, ça, ça, on, on en revient toujours à cette dimension de... de de, de égalisatrices, si vous voulez, en relation nationale, ou des acteurs considérés comme, comme comme étant plus 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 mineurs par, parviennent à se euh, à hisser euh, au-delà de, de leur de leur rang hein, qui, qui qui leur est, qui leur est assigné. Et, et troisième troisième petit point très rapide, euh, voilà, auquel je vais le penser c'est, euh, c'est, c'est, c'est la dimension du jeu d'alliance euh, au, au un contexte de plus en plus dans le champ cyber et technologique où euh, où vous avez un contexte de, comp- de compétition sud-américaine. Et où finalement, chaque acteur doit se positionner. Vous avez du côté chinois comme du côté américain, surtout hein, depuis la période Trump, depuis à peu près deux ans, euh, une incitation très forte de la part de nos alliés américains hein, de de choisir son camp euh, pour pour, pour aller très rapidement. Euh, Et ça, euh, ça a une influence, ça a un impact sur le positionnement d'acteurs plus modestes. En termes de puissance, euh, et ça peut enfermer voilà, certains acteurs dans, dans, des, dans des cases ou dans des, dans des, dans des raisonnements, dans des positions voilà, plus, ou moins, plus ou moins figées. Bon, ça, c'est, c'est peut-être un, un point aussi à garder esprit parce que euh, parce que ce contexte de, de, de rivalité de américaine euh, a un impact systémique pour, pour le coup, et, euh, et il va le conserver. Il va conserver cet impact.
1: Euh, merci beaucoup. Je vous ferai peut-être réagir tous les trois sur. Euh... Un point que vous avez, vous avez grosso modo abordé, euh, on voit que le, le, les débats autour de la cyberdéfense tournent souvent autour d'une, d'une poignée d'acteurs majeurs, Russie, Chine, états unis grosso modo, comme vous le disiez Julien, mais euh, on voit aussi que de plus en plus de puissances plus modestes, euh, dont on parle peu, commencent à déployer des capacités, euh, voire parfois à montrer un peu les dents sur la scène internationale, je pense à des pays comme la Turquie, euh, le Vietnam, par exemple, les Amirats Arabes Unis. Euh, je m'inspirais aussi d'une question que j'ai vue passer de, dans les questions du public, qui est euh, la question des acteurs non étatiques, en fait, dans la cyberconflictualité. Euh, donc, voilà, j'aimerais vous entendre, tous les trois, sur euh, parmi ces acteurs, quels sont ceux qui retiennent le plus votre attention, ou peut-être vous impressionnent le plus, euh, vous ont pu plus impressionné récemment, et euh, en quoi ils peuvent potentiellement à l'avenir euh, modifier ou non le, le paysage stratégique du cyber. Je ne sais pas qui veut se lancer.
2: Oui, je vais commencer. J'avais, j'avais cité le cas d'Israël tout à l'heure, parce que, alors sans, sans aucun jugement de valeur hein, de toute façon, mais, euh, mais on peut aussi parler des acteurs non étatiques. Euh, moi, je dirais que euh, je vais prendre un débat qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans, dans, la, dans la réflexion stratégique en Europe comme en Amérique du Nord, euh, sur justement le, le, la, la nouvelle conflictualité euh, au, au sens militaire avec la notion voyez, de champ qui autrefois étaient des champs où on avait une forme de supériorité euh, et, de, et, et aujourd'hui qui serait contesté. Je pense que justement dans, dans le cyber, euh, alors euh, tout, tout dépend comment on va le définir, de manière plus ou moins étroite cette contestation elle existe depuis très très longtemps et, et moi je, je pense que ce qui est intéressant quand on observe les acteurs non étatiques c'est de voir qu'ils se sont appropriés très tôt en fait les, 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 le, ce, ce champ et notamment, notamment le, le, la partie informationnelle euh, et, et pourquoi c'est important parce que pour moi ça contribue euh, par effet de, de rebond euh, à une représentation Euh, qu'on a a très souvent euh, lorsqu'on parle de la conflictualité numérique, c'est d'imaginer que euh, par par ce fait, euh, ces acteurs euh, non étatiques, surtout si ce sont des des organisations combattantes euh, irrégulières, euh, finalement, on, on, euh, parce qu'il contourne la puissance de, de, des autres, si vous voulez, acquérait un, une espèce d'avantage. Or, moi, je, je crois qu'il ne faut jamais oublier que le champ informationnel, en fait, ou en tout cas le champ cyber, il a été aussi investi fortement par euh, les principaux euh, acteurs dont on parle dans la lutte, justement, contre ces organisations-là. Alors, la différence, c'est que pendant, pendant plus, plus, de, plus de 15 ans, euh, ça a été surtout vrai, pour simplifier, au niveau tactique. Euh, ou, ou, vous voyez, ou sur des théâtres d'opération. Euh, aujourd'hui, voilà, les, les, les grandes puissances se, se, se positionnent davantage à un niveau stratégique gé- géopolitique. Donc moi, je crois que c'est important de, de, de regarder ce jeu, cette dialectique de l'épée et du bouclier, avec un enjeu entre acteurs non étatiques et acteurs étatiques. On a tendance, quand on parle du cyber, à négliger complètement les aspects contre-insurrection, contre-terrorisme, alors, ou, alors que pas du tout, ou, ou stratégie irrégulière, alors que pas du tout, ça fait partie intégralement de ce champ-là depuis très très longtemps. Et, et, et pour, pour conclure, je dirais que euh, quand on observe cette, cette dialectique, euh, on se rend compte que l'enjeu, finalement, euh, aujourd'hui, il porte sur, la, sur, la, sur, les, sur les données, sur la capacité à les, à les collecter extrêmement rapidement, à, à, les, à les utiliser euh, contre, contre l'adversaire. Et, euh, et effectivement, du coup, vous voyez comme ça rebondit. Euh, par effet de, de cascade sur, sur, d'autres, sur d'autres questions euh, sur les technologies émergentes.
1: Ruth voilà. Julien, est-ce que euh, vous souhaitez ajouter, ajouter quelque chose
3: Oui, sur, sur le, le plan des, des acteurs peut-être. C'est Stéphane tout à l'heure a évoqué Israël, donc c'est, c'est, c'est peut-être la, l'illustration la, la, plus, la plus éminente hein, de, 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 de ces autres acteurs qui, qui ont su développer des capacités tout à fait, tout à fait éminentes. Ils euh, les font proliférer aussi à leur manière, euh, avec aussi un point plus géographique qu'on, qu'on, qu'on a peut-être jusqu'à présent assez sous-estimé, c'est, c'est, c'est toute, cette, euh, toute cette très complexe géopolitique du cyber au Moyen-Orient. Vous avez, vous avez voilà, différents acteurs étatiques, l'Iran, l'Arabie saoudite, Israël, bien sûr, mais aussi quantité de proxys, d'acteurs intermédiaires, hein, qui, qui, à leur manière, ont une influence très, très importante sur ces, sur, ces jeux, sur ces jeux d'acteurs. Et ça, ça c'est quelque chose qui, qui voilà, doit peut-être inciter à effectuer quelques, quelques travaux, bien sûr, sachant que quand, quand on parle de, 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 de proxys, euh, il y a tout, toute la question des, des loyautés à géométrie variable hein, de, de ces acteurs Donc, ça, ça je ne vais pas bien sûr développer ça peut faire l'objet de, de conférences dédiées bien sûr mais vous avez, vous avez certains proxys qui, qui, qui sont... Voilà, bien affiliés à l'État, d'autres, d'autres euh, contractent avec, avec différents, différents, différents gouvernements, euh, ou d'autres resteront dans, dans, dans le domaine purement, purement criminel. Bon. Bref, euh, un, un acteur qu'on n'a pas mentionné et qui, qui me semble peut-être intéressant quand même d'évoquer à grand trait, c'est, c'est quand même l'Iran. Euh, L'Iran, donc, les capacités sont quand même assez reconnues dans, dans, dans le domaine cyber. C'est un pays qui, qui avait subi, on s'en rappelle, hein, le, 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 le virus Stuxnet en 2010, hein, qui... Euh, qui, avait, qui, qui avait mis à plat euh, le fonctionnement des centrifugeuses d'uranium du, du, du pays. Euh, et par la suite, hein, ça avait contribué à déclencher une, 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 une cyberconflictualité assez dense dans la région, notamment en, entre acteurs, euh, acteurs iraniens et, et saoudiens. Il y a eu l'affaire Saudi-Aramco quelques années plus tard, etc. Et les, 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 hackers, les hackers iraniens sont, sont parfois pointés du doigt hein, par, par les autorités euh, américaines, en particulier. Dans certaines dans certaines affaires et certaines révélations de voilà de, 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 de comment dirais-je de de, de de piratage donc il faut, il faut pas sous-estimer c'est, c'est, cet acteur iranien qui a certes euh, un périmètre euh, d'action plus régional, moyen-orient mais dont les capacités sont, sont quand même sont quand même assez, de, de nuisance sont quand même assez assez reconnues. vous avez bien sûr l'accord du nord à laquelle on fait, on, on, on pense euh, on pense parfois également hein, qui, qui est peut-être l'acteur qui qui, qui qui a su employer aussi des des, des, euh, ben, des proxies précisément euh, à son profit hein, de, de, façon, de façon aussi euh, importante, euh, avec une double dimension dans le cas de la Corée du Nord, qui, qui est une dimension à la, fois, euh, à la fois stratégique, parce qu'il s'agit d'être dans une relation de nuisance par rapport aux États-Unis, et une dimension financière, parce qu'il s'agit de trouver des devises pour la survie du régime nord-coréen. Bon. Du, coup, du coup, ce, ce cas nord-coréen il est, il est toujours assez intéressant, à mon avis. Et, euh, et peut-être un, un, pays, un pays asiatique auquel on pense peut-être moins, moins souvent, euh, et, qui, euh, et qui, qui, qui est le Vietnam euh, qu'on, euh, qu'on, qu'on place quasiment jamais sur cette, sur cette carte hein, géopolitique du, du, du cyber et qui, et qui est actuellement dans une démarche de, de, voilà, de, de rattrapage hein, euh, en, termes, en termes humains et capacitaires euh, sur, euh, sur le plan cyber qui a bénéficié depuis, depuis des années de, voilà, de, de circulation de savoir avec la Russie. Pour, pour, pour avoir suivi un petit peu voilà, c'est, 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 cette question, il y avait quand même une quantité d'experts et d'officiels russes qui, qui, qui naviguent entre, euh, entre, entre, entre Moscou et, et Hanoï, euh, et tout ça étant, euh, étant à replacer dans, 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 dans l'animosité traditionnelle au Vietnam par rapport aux voisins chinois. Donc, il y a, il y a, une, il y a un contexte géographique très intéressant. Hein, au Vietnam. Et, euh, et tout ça étant replacé aussi dans, dans les conséquences de la rivalité sino-américaine et du fait que quantité euh, de, de, de sous-traitants occidentaux euh, technologiques, hein, des, des acteurs chinois, se sont euh, rapatriés au Vietnam. Après, euh, après les sanctions américaines et donc vous avez aussi des, des acteurs des, des actifs stratégiques présents aujourd'hui au Vietnam que le pays essaie aussi de sécuriser donc vous avez aussi une, des, des, des débats doctrinaux très, très denses dans, dans ce pays. Aude, est-ce que vous voulez dire un mot euh, sur cette question
4: juste, juste en deux phrases je pense que sur la transformation du, du paysage stratégique euh, ça va évidemment euh, impliquer une augmentation de la conflictualité mais surtout ça va augmenter le brouillard autour de cette conflictualité et du coup ça va augmenter le risque d'escalade des conflits, ce qui n'est évidemment pas rassurant et donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut, il faut prêter attention et le deuxième point de façon plus générale quand on justement traite de ces questions, je pense qu'il faut aussi que nous en tant que chercheurs en sciences humaines et sociales en sciences juridiques on se pose aussi la question de, de la façon dont on se représente justement l'émergence de, de ces puissances parce que finalement nos connaissances sont aussi en partie liées aux travaux de, de tiers et du coup on sait très bien que la dénonciation de certaines opérations et surtout la, dénonci- la dénonciation incessante d'opérations qui sont menées par certains acteurs conduit à grossir ces menaces. Et donc, dans l'évolution et dans la transformation du paysage euh, stratégique aujourd'hui, je pense qu'il faut être euh, aussi particulièrement euh, prudent et, et, et humble par rapport, euh, par rapport à notre analyse. Super,
1: ben, merci beaucoup. Euh, on arrive hélas euh, déjà au terme du temps qui nous était imparti euh, pour la discussion d'aujourd'hui. Euh, il y aura évidemment encore beaucoup beaucoup, beaucoup à dire, mais je crois qu'on peut déjà se féliciter de, de tout ce qu'on a réussi à couvrir et euh, de la richesse et de la qualité des échanges. Pour ma part, je repars comblé. Donc, En mon nom et suite, toute l'équipe de la chaire, un grand merci euh, à vous trois, un grand bravo aussi euh, à nos intervenants. Ils ne vous entendent pas, mais vous pouvez peut-être quand même les applaudir euh, devant votre écran, ils le méritent bien. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite euh, par ailleurs à continuer à suivre nos invités. Euh, par exemple sur Twitter, où euh, il et elle publie et partage plein de choses intéressantes. Euh, n'hésitez pas non plus à suivre, si ce n'est pas déjà le cas, la chaire Raoul d'Endurant et euh, les travaux de l'Observatoire des comptes Dimensionnelles. multidimensionnels. On a de très beaux euh, projets sur le feu et euh, il y a un autre webinaire qui s'en vient euh, le mois prochain déjà, il y aura plus de détails euh, là-dessus très bientôt, donc je vous invite à, à rester à l'affût. Euh, avant qu'on se quitte, je voudrais sincèrement euh, remercier le staff de la chaire Raoul d'Endurant. Euh, sans qui cet événement n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu, euh, c'est-à-dire Françoise Conea, responsable des événements, euh, Ivana Michelin, la responsable des communications, euh, Louis Colrette, notre directeur exécutif, et bien évidemment euh, le titulaire de la chaire et le directeur de l'OCM, Frédéric Gagnon. Euh, je remercie également Gabriel Gendron et Danny Gagné, tous deux euh, chercheurs à l'OCM. Euh, je veux remercier aussi les services de l'audiovisuel de Lucam, euh, dont le savoir-faire nous permet de braver euh, pandémie et confinement un webinaire à la fois. Et enfin, bah merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous au Canada, en France et ailleurs. J'espère que vous aurez été aussi captivés que moi tout au long des échanges. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
0: Et d'ici la semaine prochaine, si la gestion frontalière en temps de pandémie vous intéresse, jetez un œil à notre site justement. On tient un webinaire sur ce thème mercredi le 17 février à partir de 12h30. L'inscription à cette activité est gratuite. Ah, et une dernière chose, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Évidemment, un 5 étoiles est toujours apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!